0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是劳工离线权。工作一整天，下班回家才刚开始划手机耍费，忽然又收到了工作讯息，这个时候你会怎么做呢？啊，要回也不是，不回也不行。作为一个社畜，难道没有离线的权利吗？最近几年啊，随着远距工作的兴起，有越来越多国家开始讨论要立法保障劳工的离线权。而所谓的离线权，就是让劳工在下班之后可以不用回复任何的工作电话或讯息的权利。简单来说，如果真的成功落实离线权，大家在下班之后就可以直接跟主管断开连接，再也不用被讯息轰炸了。不过，要落实离线权哦，可能没有想象当中的简单。离线权到底是什么？国外怎么实施离线权的？台湾有可能跟上吗？今天就让我们一起来聊聊劳工离线权吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进入工商服务时间。你也在找一个每天都可以使用的雪平锅吗？那就千万不要错过这款来自于日本锅具商紫犬印的最新作品。紫犬印为在日本的工艺之都燕三条，专门研发坚固耐用的雪平锅，深受日本专业厨师的喜爱。到现在已经有七十年的历史。这次他们把通过时间考验的经典水瓶锅大升级，先是采用双层三零四不锈钢包覆铝合金打造出锅身，让材质安全又导热快速。再来呢，设计出了独特的宽窄双注水口，倒汤啊还有滤水都方便。然后他们还手工抛光内锅，雾面处理外锅跟手柄，让镜面水瓶锅不止容易清洗，外观还精美细致。最后搭配专用滤水网，不管呢是要清洗蔬果啊，还是穿烫，甚至是当炸网都 OK。超厚实的钢材哦，长久使用也不怕凹陷。现在就快点击资讯栏的连接，看看日本紫泉印的镜面水平锅吧！输入,入专属优惠码“小小七七”，还能够再现折一百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。李线权的出现，其实跟我们工作形式的变化有关。在过去，大部分的工作呢，只能够在办公室或者是工厂里面进行。大家下班离开特定场所之后，就算想要继续工作，也没有办法，因此就比较不会发生回家之后还要被老板讯息追杀的情况。不过，随着通讯技术的发展，还有疫情之后远距工作的兴起，大家越来越习惯在家里完成工作。主管跟老板们也更容易在下班时间用通讯软体给出工作命令，要求员工帮忙一下。而且，在台湾，这个现象早在远距工作还不流行的时候就已经很常见了。根据2016年劳动部的一项调查，受访者中呢有50 percent 的劳工跟企业平均每周有两天的时间会在下班之后收到工作要求，而其中又有 40.9 percent 的劳工认为这些工作会需要他们利用私人时间来处理。另外有 64.7 percent 的劳工认为下班后使用通讯软体联系工作会造成他们的心理负担。原因也不难想象，因为当员工常常需要用私人时间来处理工作，就会导致他们的工作时间跟休息时间越来越没有办法分开来。很多人在下班之后也没有办法好好休息，甚至影响到社交跟家庭关系。而且在打卡下班之后回家还要处理工作，也会导致员工很难去计算实际的工作时间，更容易发生隐形工时和无偿加班的状况。像是欧洲呢，就有很多的研究显示，这种需要员工永远在线的职场文化，可能会严重的影响员工的生产力以及身心健康。伦敦大学心理学教授麦多沃就指出，如果员工在下班之后还持续的让自己处于随时可以工作的状态，不管他是不是自愿的，都可能会导致过劳，并不是一个能够长久持续的事情。那在这样子的背景之下，各国就开始出现了要求立法保障劳工离线权的呼吁。那我们就先说说台湾的状况吧。以台湾来说，第一个跟离线权有关的规定，其实是去年才出现的。2023年，台北市劳动局颁布了居家工作指导原则，明确的要求雇主尊重劳工的离线权，下班之后呢，避免用讯息干扰员工的休息时间。但是就现阶段哦，这个对于离线权的保障还只是指导原则而已，政府并没有明确的定出实施的细节跟法则。而且除了台北市之外呢，目前也还没有其他的县市有类似的指引。所以说，台湾现在关于离线权入法的讨论还处在很初期的阶段。不过，如果我们看向国外的话呢，其实有不少的欧洲国家已经开始把离线权入法了。像是法国，早在二零一六年呢，就把离线权纳入了劳动法规之中，是全世界最早立法保障离线权的国家。后来，包含了像是意大利啊、比利时、西班牙、葡萄牙等等的国家，也都纷纷跟进。再来呢，还有德国、爱尔兰、芬兰、斯洛伐克等等这些国家，虽然没有直接立法哦，但也都以各种不同的方式尝试推动离线权。那如果我们再更仔细的去看，会发现各个国家的离线权法律其实都长得不太一样，有很多不同的形式。比如法国的规定是说， 5 0人以上的企业每年必须要举办雇主啊跟员工代表之间的劳资协商会议，在会议上面讨论跟规范通讯软体的使用方式。而意大利呢，就更直接一点点，规定员工在非上班时间拥有离线权，雇主呢不可以因为员工下班后不接工作讯息就去对付员工。那至于葡萄牙、哦，则是更哈口，直接呢规定雇主除非有不可抗力的情况，不能够在下班时间联系老公，不然就可能会吃上一笔超过九千欧元的罚款。哎，那这样听起来蛮赞的、啊。但比较遗憾的是哦，就算立了法，要真正的落实离线权，也还是困难重重。目前各国的离线权规定，都还是会遇到一些执行上的困难。像是意大利规定，有员工下班之后不管讯息，雇主也不可以报复。但就现实面来说，员工如果真的拿这个规定来拒绝老板，资方呢还是可以找很多理由来秋后算账。所以，就算有这个法律哦，也没有多少人敢真的去行使权利。欸那如果员工会怕，我们就学葡萄牙那样子，直接从雇主的方向下手呢？葡萄牙这种用硬性禁止的方式规定雇主不可以在下班时间联系员工的做法，看起来很直接有效，但实际上面却还是会造成其他的问题。比如这个规定说，雇主不能够直接叫员工做事，那 email 寄副本给员工可以吗？如果这个也不行的话，那员工下班之后发信呢，也要把他从 cc 名单移除，明天再加回去吗？另外，这个规定说雇主不可以联系员工，那主管或是同事联系可以吗？而且，如果真的有很紧急的情况要怎么办？到底要怎么样定义不可抗力的情况呢？像是医疗人员啊、消防员等等，这种需要随时待命的工作也可以适用离线权吗？这种种的细节呢，都让离线权的执行变得非常的困难。另外，执法机关呢，在落实法律上面也会遇到很多问题，因为政府不可能去监控每个雇主，看你们今天下班之后有没有发讯息给员工，所以多半还是得靠劳工自己去举发才罚得到。但是这样子呢，还是得回到这个员工怕被秋后算账的问题。而且哦，在执法之外呢，也有不少人认为离线权会影响到企业跟劳工本身的竞争力。像是 BBC 就报道，其实也有些法国劳工对于离线权的立法持保留态度。对部分很热爱自己的工作的人来说呢，他们可能很乐意在下班时间处理一些工作上面的事情，或是自愿加班来换取职涯发展等等。那这些人就会觉得政府不应该干预他们如何做自己的工作，影响他们的职涯规划。再来，也有人认为离线权会影响到企业的竞争力，因为当公司必须要跟来自世界各地的企业竞争的时候，离线权呢让员工无法在晚上工作，反而会变成企业在国际竞争当中的劣势，拖累了企业和社会的经济发展。他们认为，企业更需要的是增加工作灵活性，让每个员工可以选择适合自己的方式休息工作。离线权法律可能只会反过来损害这样子的灵活性，等于是搬石头砸自己的脚。不过，这些批评呢，大多都是聚焦在落实离线权的手段上。至少，大多数的人都还是同意，老板跟主管们不应该在下班之后还频繁的联系员工。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。今天这样子讨论下来、哦、我们觉得台湾要落实离线权立法，可能还有很大一段路呢要走。但这不见得只是立法或是执法困难的问题，更大的瓶颈可能在于观念的转换。像是政大劳工所教授刘梅君就指出，要讨论离线权之前，可能要先改变大家认为工作时间越长，生产力越高的认知。一旦这个观念没有改过来，雇主就会一直期待员工的工作时间越长越好，同时员工也会担心自己工作时间不够长，就代表不够努力。长期下来哦，反而会形成工时很长但生产力下滑的问题。可是，在一个健康的职场文化里面，劳资双方会知道说，工作时间跟工作产值、工作态度不一定有正相关。这样，雇主呢会比较容易意识到，员工下班之后需要休息，隔天工作才会更有精力，也比较不会在下班之后打扰员工。那万一真的有紧急状况需要处理，员工也会知道雇主应该是不得已才会联系，因此也相对的不容易出现不满的情绪。比如说像是丹麦啊、芬兰、瑞典等等的北欧国家，他们也同样的流行远端工作，但反而就比较少讨论要以法律来确保离线权。原因可能就是因为他们的劳资关系跟观念本来就相对的健全，所以比较不需要用到法律这样子的强制手段来规范，还是能够健康的运作。因此，我们觉得建立一个让劳资双方都能够互相信任的职场文化，可能才是离线权背后的关键吧。好的，那我们今天关于劳工离线权的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中个订阅。如果是对于这集劳工离线权的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽。